0: Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña aquí en Guardianes de la Noche, continuamos con más y saludamos a nuestros compañeros para entrar al tema de este enlace, saludo aquí conmigo en Los Mochis, en primera instancia Manuel Hernández, yo soy Samuel Mariscal, primero me
1: presento, Manuel, buenas noches. Os voy a hablar como político, mi querido Samuel, ya me destaparon destaparon hace rato, no, 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 no para nada, buenas noches, bienvenidos todos ustedes Rica la barbacoa, mi querido Carlos. Saludos a todos.
0: Vamos con el buen Carlos Orduño, precisamente allá en la
2: región de Lóvora. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a Manuel, al auditorio, listos, aquí en Guamuchil. Tiene, Diana voz, de, también en WhatsApp. ¿tiene
1: voz de posada ya, Carlos.
2: Claro, ya estoy esperando. De hecho, ya sirvió la barbacoa, nomás que, pues, aquí tengo que estar. Hay que ser profesional.
1: Va a estar más buena la barbacoa de ahorita, hombre, costillito, ojito, pancita y lo que le podamos sacar.
0: A ver, buenas noches al Tocayo, Samuel Sánchez, allá en Culiacán también. Buenas noches, Tocayo. Tocayo,
3: gusto poder saludarte. Buenas noches, por supuesto, a los compañeros y a la compañera Diana Bo, ya listos para sentirse.
0: Y Diana Bon en WhatsApp, compañera. Buenas noches.
4: Buenas noches, compañeros. Un gusto saludarlos. Y yo creo que Carlos no nada más quisiera, no nada más quisiera tener la voz. Ya quisiera estar allá,
0: ¿verdad, Carlos?
2: Sí, sí, sí. <risa> lo hubieras hecho por teléfono ya. Ya está el DJ, a todo lo que da hambre. Oye,
1: te
3: quisiera. Estamos saboreando la esta rica barbacoa. Te voy a decir tener...
1: Nomás Mi... nos antojó a todos con la broma. Mi querido Carlos tiene la boca lista y la mano que la quisiera tener helada ahorita, va Carlos? <risa> es correcto. No, es, es ah, correcto. sí,
4: yo pensé que no, fíjate porque era deportista. No,
1: jabú, Pero
2: no. es que en diciembre se, se ah, pueden bueno. cometer algunos <risa> se, desper- se hacen sí. algunas excepciones
0: bueno sí. compañeros tenemos poco tiempo vamos a eh, hablar en esta oportunidad eh, aprovechando la inercia que traemos con la entrevista a Marcos Osuna uno de los aspirantes a la dirigencia estatal del PRI en eh, Sinaloa y pues bueno algunos comentarios al calor del nombramiento del delegado ¿no? que a fin de cuentas eh, parece ser pues es un eh, eh, una, lo están posponiendo, decía Marcos Una hace unos momentos, nada más, pero por lo menos eh, de momento ellos consiguieron que no se concretara la tan temida imposición de liderazgos ahí en el PRI. Se eh, establece a Ramiro Hernández como el delegado con funciones de presidente y eh, pues eh, habrá que ver qué decisiones se toman en el corto plazo o en el mediano plazo, los periodistas esperan que sea en el corto plazo para determinar quién será ya el dirigente formal. Eh, ¿Cómo la ven este este asunto en el, terreno, en el terreno político?
4: Pues a mí me llamó mucho la atención que estuviera totalmente consciente de que la imposición se iba a dar, que porque, pues, como bien lo señalaba Samuel, eh, que nada más les habían aplazado esa imposición, entonces, pues, ¿dónde...? Y se lo pregunté directamente, ¿dónde está la dignidad de quienes están aspirando a que sea un proceso democrático al interior del PRI? Pero como él dijo, pues, si no te quieren, pues, ¿para qué estás?
2: A mí me tocó ver la fotografía, una de de las fotografías que se tomaron y el único que sale con sonrisa es Ricardo Madrid. Todos los demás, todos los demás, mientras están dando los discursos ahí, este la la exdiputada federal, Faustino Hernández, el propio este, este muchacho que es de ahí, de Mochis, eh, que no, no Bernardino. Bernardino, todos los demás salen con la mirada fija y este y con la cara así este desencajadona. Entonces, yo creo que son este muy pocos los que pues, no están de acuerdo. Incluso Cintia, eh, Cintia Valenzuela decía, pues me voy con un mal sabor de boca porque pues lo que ella esperaba era terminar su periodo con un proceso que le permitiera, pues... Eh, dejar las riendas a una persona que fuera electa precisamente por por las bases. Pero sí, yo creo que yo diría que el PRI está viendo y no ve, como dirían luego, porque las condiciones de la política pues han cambiado, pero pues el PRI no quiere cambiar sus formas de hacer la política. Interna. Creo
0: que se quedan con un sabor agridulce, ¿no? Porque por un lado la, la imposición no se dio, ya ya se daba por hecho que iba a llegar Albo, Álvaro Ruelas echaba la, a la dirigencia, se dice que con la Eh, con la imposición o la operación política de Mario Zamora con eh, Alito Moreno, pero de momento pues no se logra la imposición, sin embargo no cantan victoria y tú le preguntabas incluso Manuel, se lo decías por lo claro a Marcos Osuna, que le percibes ahí un dejo de decepción
1: Sí, efectivamente, eh, fíjate que ahorita que que tú comentas el el aspecto de la imposición, sí se impuso pero con otra cara y otros rostros y un elemento ajeno a Sinaloa fue una imposición brutal eh, la que le hicieron al PRI en Sinaloa, eh, con la llegada del señor Ramiro Hernández. Hay un tiempo, hay un libro que se llama Tiempo de Canallas, eh, y, y lo, yo lo, lo ubico en, el, en ese contexto, mi querido Carlos. Eh, las reflexiones que está haciendo Marcos Osuna, eh, que en su momento lo, 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 lo dijo temprano aquí con, con Samuel, lo dijo hace rato, no están muy alejadas de, de lo que piensan muchos PRIistas, pero que no se atreven a decirlo. Eh, Alejandro Moreno tiene cerquita a un sinaloense Eh, y se pensaba que esa cercanía permitiría eh, que en Sinaloa las cosas para el PRI fueran totalmente distintas. Alguien tenía todavía la confianza de que así podría ocurrir. Sin embargo, parece que Alejandro Moreno no quiere eh, meterse a Sinaloa eh, y le deja la decisión al elemento que tiene cerquita, lo decía Marcos Osuna, al senador Mario Zamora, eh, eh, quien es el que ha estado de cerca y muy cerca con, con Alejandro Moreno. Y eso yo le preguntaba, a ver, ¿quién está estormando? ¿Quién está obstaculizando? Porque hay un PRI, Carlos, y tú no me dejas mentir, agraviado desde el 2018, con todo lo que se le dolido, hizo. Dolido, incluso. ¿no? Agraviado y dolido, ¿no? Eh, con todo lo que se le hizo y se le sigue haciendo. ¿Qué se le hizo al PRI en su momento? Todo lo que lo llevó a perder las posiciones políticas en el Estado de Sinaloa dejalo dejarlo con las migajas que hace rato describía Marcos Osuna. ¿Qué se le siguió haciendo? Se le impusieron candidatos a modo por la vía plurinominal que son los que están en el Congreso del Estado. ¿Qué se le sigue haciendo? Se impone a un coordinador eh, de la bancada priista en el Congreso del Estado que origina que alguien que tiene carrera partidista eh, se declare independiente. Pero no ha sido así siempre, Manuel. Espérame. ¿Qué se le sigue haciendo? Les mandan y les imponen a un delegado cuando hubo tiempo para preparar Un proceso sucesorio pues que hubiera dejado un poco mejor y más tranquilos a los PRIistas porque en sus manos hubiera estado la sucesión y la elección del dirigente formal del PRI de Sinaloa. Me preguntas tú, ¿qué no ha sido así siempre? Sí, tiene mucha razón. Pero ¿qué no debió haber sido distinto después de 2018?
0: Es lo que decía Marcos, ¿no? Pero que, no, no tendrán
1: para miedo
2: de que no tendrán miedo de que Morena influya en el proceso interno y que desde afuera los tentáculos de Morena puedan eh, generar condiciones para que llegue un presidente priista a modo.
4: Yo también creo que deberían de ponerse a pensar, aparte de, de eso que señalas Carlos y también Manuel, deberían de ponerse a pensar qué tan fracturado va a quedar el PRI. ¿Se haga democrático no, es que el proceso está, o no? Está, sí, pero ya. yo creo que después va a ser más. ¿Con qué confianza le entran a un proceso electoral? Yo no sí. veo
1: yo no veo a Morena, mi querido Carlos. Yo veo a un, a un PRI desarticulado con Muy un desarticulado. presidente al que, no le inter, al que no le interesa lo que pasa en las entidades federativas y que está pensando... ¿En qué va a pasar una vez que le quiten el fuero?
0: Samuel Sánchez Yo... estuvo en la conferencia de prensa en la que veíamos la foto acá eh, que describía a Carlos, se ve la mayoría, salvo Ricardo Madrid con la cara desencajada. Tocayo, tú estuviste ahí. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a todo esto y qué nos eh, puedes comentar?
3: Exactamente, incluso muchos de los que aspiran también, entre ellos Paola Gárate, que también se menciona entre las aspirantes, ella no estuvo al frente, ella se quedó atrás. ...ahí entre el público y otro de los aspirantes... ...no todos pasaron, no sé si fue por decisión propia... ...o finalmente no les permitieron estar ahí al frente... ...el diputado en Madrid fue uno de los últimos en llegar... ...junto con la ex lideresa Cintia Valenzuela... ellos sí pasaron al frente, otros se quedaron atrás... ...pues sí, coincido con ustedes, había acá largas... ...no había tantas sonrisas ahí... ...desde luego desde semanas atrás cuando fue esta reunión... ...que se reunió la militancia y ahí empezaron a advertir que podría haber esta imposición desde parte, de, de parte del PEN en Nacional, y que finalmente pues, no se llega a un acuerdo, fueran, solamente fueron expresiones de que probablemente pues, estaba metida la mano ahí de Mario Zamora, de varios aspirantes, sin embargo, pues, prácticamente no pasó nada, llega el tiempo de salir de Cintia Valenzuela, llega la imposición de Ramírez Hernández, y va a ser prácticamente quien va a decidir pues el rumbo, junto con el, el Consejo Político, decidir deja abierta esa posibilidad, que va a ser método de elección, o puede ser método de designación ninguna de los dos queda claro cuál va a ser, es una postura que apenas se va a decidir en el PRI, y lo que quieren los PRI lo que he escuchado yo, es que quieren que sea por vacación, que las bases PRI elijan a su próximo eh, dirigente para que haya mayor unidad, para que haya un cambio verdadero quien queda al frente del turismo y que todo esto prácticamente al final de cuentas se convierte en un circo y que se ve esa imposición de la que no querían ser objeto los turistas yo y creo que también todo... que la,
4: la idea de Carlos perdón Manuel no está tan descabellada el tema de que Morena pudiera estar teniendo injerencia porque yo creo que tampoco confían en su líder nacional ya,
1: ¿no? yo no lo veo, no veo yo a Morena yo veo un turismo, te repito Diana totalmente desarticulado, totalmente descompuesto, yo veo un turismo como un rompecabezas cuyas partes ya no encajan. Cualquier método que se aplique en este momento para la elección del nuevo dirigente del PRI en Sinaloa va a ser muy riesgoso. Uno, Samuel Sánchez dice que las bases, ¿dónde están? ¿Dónde están las bases del PRI sinaloense? Dos, los consejos políticos, eh, Carlos, la la experiencia te arroja que el Consejo Político Estatal del PRI está está formado por los cuadros... Eh, del PRI, su, eh, estén donde estén, eh, por eh, alcaldes, gobernador en turno, legisladores, sectores, organizaciones, es decir, la nomenclatura PRI. ¿Dónde está Carlos?
2: Sí, yo creo que es, es eh, complicado como bien lo comentan por como lo decía también eh, Marcos, no no hay un gobernador que es el líder político en el estado de Sinaloa. No hay quien y ponga en, y orden entonces, pues. Exactamente, no hay quien ponga orden Lo que sí es que yo creo que no se puede desdeñar que tanto Aguilar Padilla como Quirino Ordaz Coppel, muy ligados ahora al ah, equipo de Movimiento de Regeneración Nacional, pues siguen teniendo influencias en el PRI y yo creo que tampoco eh, algunos PRIistas pues quieren que personas ligadas a estos eh, líderes políticos pues lleguen a la diligencia estatal porque entonces sería entregarle el partido al Movimiento Regeneración Nacional entonces pues yo creo que sí están cuidando también ese aspecto y eh, me parece que de ahí también eh, la decisión que está tomando, lo que sí creo es que como bien lo comentas Manuel hay muchas bases que pues ya no están este, contemplando al PRI, muchas ya se fueron, muchas están ya coqueteando con otros partidos políticos. Aquí recientemente, uno, el ex dirigente de la Fundación Colosio, acaba de tomar protesta como presidente del, del movimiento, del movimiento ciudadano, el expresidente de la CEN, de la Cnop, como presidente del comité directivo municipal del Partido Verde. Entonces hay mucho liderazgos del PRI locales que están ya tomando sus propios caminos fuera del Partido Revolucionario Institucional y por eh, supuesto se llevan a sus bases. Vamos ya con algunos comentarios finales, lo dejo abierto para el que quiera eh,
0: compartir alguna conclusión compañeros
1: Yo me quedaría con con un solo asunto mi querido eh, Samuel y compañeros eh, el PRI PRI en Sinaloa no supo y voy a hablarte en términos de de conclusión de tiempos eh, políticos para prepararse para lo que viene, no supo aprovechar los vacíos eh, de capacidad política que no tiene Morena. Morena no tiene una organización partidista en Sinaloa que tú digas está sólido como partido, sí, o sí. como movimiento, y como, puede estructura hacer, política. como estructura política, sí. no supo reagruparse, y lamentablemente las manos externas, y te hablo yo de lo que pasó con el eh, el grupo parlamentario que, que está ahorita en el Congreso eh, del Estado, con la con el brazo larguísimo que tiene Quirino verdad de España, eh, pues les llegando la partida. Y no lo dudo yo, Carlos, eh, tú lo ventilabas, Diana lo decía, que el tentáculo de Quirino esté metiéndose hasta acá. Vía, vía, y ahí sí podría concederte, eh, podría darte esa concesión, Diana, y Carlos, vía Morena, fíjate, con, los, con las relaciones que se tienen.
0: Bien, sí, pues ya eh, estamos eh, contra los compañeros, creo que vamos a despedir, a mí si lo que me parece a mí lo que me parece es que el PRI está en muy malos tiempos eh, para encontrarse dividido, para encontrarse con eh, semejante falta de acuerdo, porque pues ya falta muy poco para los procesos eh, en puerta, los procesos electorales, el tiempo se va muy rápido y la verdad es que esto eh, deja entrever que no hay solidez, no se ven fuertes, eh, se ven al contrario divididos. Eh, de cara a esos procesos, van a buscar hacer alianzas con otros partidos y ni ellos mismos se ponen de acuerdo, así que pues esto sin duda alguna deja muchas dudas en el aire
2: para los priistas. Yo creo que el PRI no sabe ser oposición, nunca ha sabido ser no, no oposición sabido porque siempre ha sabido, o siempre ha sido parte del poder. Y entonces por eso es que pues en lugar de ser oposición, de reagruparse y de tomar en cuenta sus bases, lo que hacen es trabajar con el poder. Por eso es que pues hoy vemos también muchos priistas ya en el gobierno, eh, aunque no sea de su partido y pues coqueteando con el actual gobierno.
0: Bien, nos despedimos, compañeros. Eh, gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Buenas, luego, noches. buenas
1: noches. Mañana, 26 años de Guardianes, señores invitados.